0: Tata Ludmila žila počátkem 10. století. Byla českou kněžnou, podle historické tradice pocházela z rodu Pšovanů. Jejím manželem byl kníže Boživoj, jeden z prvních známých přemyslovských knížat. Byla úkladně zavražděna a patří mezi české světce a zemské patrony. Kladu knížatům tohoto světa za nejvyšší úkol, aby národ žil v pokoji a při pokladech božího slova, aby oblíval také statky pozemskými. A budu k tomu vší silou pracovat, aby k nám zavítal mír, nebes a rozprostřelo se tady království Boha věčného. Jdu se za to modlit. Vlasta Chramostová stvárnila kněžnu Ludmilu. V rozhlasové hře, jejíž ukázku jsme slyšeli, autorem byl Josef Kajetán Tyl a hra se jmenuje Krvavé křtiny Aneb, Drahomíra a její synové. Leitmotivem je střetávání se kněžny Ludmily na straně jedné a její snachy Drahomíry na straně druhé. Opravdu tomu tak bylo otázka pro historičku doktorku Evu Doležalovou?
1: Je velmi těžké vyprávět cokoliv přesného o životě kněžen Ludmily a Drahomíry, protože všechno, co o nich víme, se dochovalo v legendách. To jsou velmi nespolehlivé historické texty. Jejich cílem nebylo přesně zapsat, co se v životě svědců stalo, ale vytvořit z nich dokonalého následovníka Ježíše Krista. Ale vraťme se k vaší otázce. Nenávist mezi Snachou a Tchýní mohla být dostatečným motivem, který mohl dát příčinu k řadě, řekněme, tragických událostí, ke kterým později došlo, ale také mohlo tím. Jádrem sporu být něco jiného, mohla tím být politika, vztah k církvi, vztah k tomu, že kněží, kteří u jedné či druhé kněžny působili, pocházeli z jiných oblastí, jedni z Bavorska, druzí ze Saska.
0: Václav Chaloupecký nabízí jedno z možných vysvětlení, které se týká vztahu obou dam.
2: Tak jako Ludmila, i Drahomíra byla ve svém mládí pohankou ale nejspíše již při svém sňatku s knížetem Bratislavem přijala křest. Drahomíra se sice stala křesťankou, nicméně mravní obsah nové víry nepronikl jí nitra tak, jak tomu bylo u kněžny Ludmily. Snad právě proto se vlivné kněžstvo přičinilo o to, aby byla výchova mladých knížat a vláda v zemi za jejich nedospělosti svěřena Ludmile. Leč mezi čistě lidským konfliktem tchýně a snachy přicházely v úvahu i jiné okolnosti. Většina českých velmožů si představovala patrně výchovu mladých knížat v kruhu drsných bojarů, milujících boj, lov a hodokvas a nikoli při četbě Bible a v ústraní. Kromě toho do rozporu mezi Ludmilou a Drahomírou zasahovaly, jak se zdá, i věci politické. Drahomíra, dcera slovanského polabí, jež bylo ohrožováno expanzí dynastie Saské, nepřála přátelství Čechů zříší. Raději by viděla Český stát po boku pohanských luticů v zápasu proti postupu křesťanského germánstva. Ludmila, jak se zdá, kladla větší váhu na spojenectví křesťanského českého státu s křesťanskou říší Německou. Typický geopolitický problém.
1: Rozhodně ne, jednalo se spíše o náhodnou konstelaci poměrů, jednak už tedy zmíněné nájezdy Maďarů, které měští nějakou dobu pokračovaly a skutečně ohrožovaly stabilitu Evropy a pak se také jednalo o, řekněme, rozpínavost. Západní říše, v tuto chvíli ještě Franské říše, její východní části, která snad ani neměla tendenci dále rozšiřovat své území, ale spíše se snažila ochránit svoji hranici před možnými nájezdy slovanských kmenů.
0: Jak asi ta Ludmila v desátém století vypadala? I to nás může napadnout. Jistou odpovědí může být text Slavomira Rávika z knihy Velká kniha svědců.
2: Antropolog Emanuel Vlček, který spolupracoval na výzkumu prvních přemyslovců, uvádí, že se dožila na svou dobu poměrně slušného věku 60 až 70 let, na rozdíl od Bořivoje a jeho synů, kteří se dožívali 40, nejvýše 50 let. Hovoří o výšce okolo 168 cm, o robustní stavbě páteře s degenerativními změnami odpovídajícími věku 60 let.
0: Co dalšího se z antropologických výzkumů můžeme o svaté Ludmile dozvědět?
1: Není toho příliš moc. To důležité už bylo řečeno, že to byla žena, která se na středověk dožila relativně vysokého věku a že byla poměrně urostlé postavy na středověk. To, co ale zmíněno nebylo, a to, co také Emanuel Vlček vybádal, bylo onemocnění. On totiž na její lepce nalezl cosi jako endokraniózu, což prý zapříčinovalo velké bolesti hlavy a mohlo také působit v těch konfliktních situacích a snad i působit jistou nesnášenlivost nebo nesnesitelnost budoucí světice.
0: Víme, že pocházela z rodů pšovanů. Jaký to byl rod? Jaké to bylo prostředí?
1: Opět se ocitáme na tom samém Prahu českých dějin, takže o toho mnoho nevíme. Uvažuje se, že snad mohli pšované patřit do 14 bájných kmenů Čechů, že snad své centrum měli někde blízko dnešního mělníka, tedy toho pšova, tak jak o něm historie mluví. A že pravděpodobně se spojili s přemyslovci právě proto, aby se nestali jejich konkurenty a nedopadli špatně jako některé jiné rody.
0: Takže snětek z rozumu?
1: Dá se říct, že se jednalo o snětek, který utvrzoval spojenectví.
0: My víme, že Ludmila a Boživoj, těžko říct, kdy přesně byla svatba, jaká asi mohla být v té době ta svatba
1: o jejím průběhu nevíme vůbec nic. Dá se předpokládat, že byla doprovázena nějakou bujarou hostinou, ale skutečně nejsme schopni popsat, jak ten konkrétní obřad vypadal.
0: Víme, že oni dva měli dva syny, Spytihněva a Vratislava. Oba byli posléze panovníky v knížectví. Myslíte si, že měli víc dětí?
1: Je to dost pravděpodobné. Písemné prameny hovoří pouze o těchto dvou synech, kteří postupně usedli na knížecí stolec, ale z těch nepřímých narážek, které jsou v pramenech obsaženy, se zdá, že měli pravděpodobně ještě minimálně jednoho dalšího syna a několik dcer.
0: V kolika letech se lidé tehdy ženili, vdávali?
1: Zdá se, že ten věk na vdávání se pohyboval někde u dívek kolem 15-14 let a u chlapců ještě o něco výše, ale musíme si uvědomit, že neexistovalo ještě platné kanonické právo. Mluvíme o společnosti ne zcela christianizované a všechny tyto normy, které my známe z mladší doby, zkrátka ještě neexistovaly.
2: Bořivoj s manželkou a s 30 členou suitou přichází prý na Velkou Moravu. Jde o oficiální politickou návštěvu v souvislosti s uznáním moravské svrchovanosti. Bořivoj se stává svatoplukovým hostem, jenže mezi oběma knížaty stojí zeď. První z nich je pohan, druhý křesťan. Hostitel svatopluk se podle toho chová. Nemůže s modlo služebníkem Bořivojem usednout k jednomu stolu. A tak se slavnostní hostina stává je pokořením. Prostřeli mu a zřejmě i doprovodu na zemi. Jako psovi. Neskutečnou urážku nepřijímá český kníže s taseným mečem, ale s otázkou na rtech. Proč tolik ponížení? A přítomný arcibiskup Velké Moravy vysvětluje. Nelze, aby křesťan sdílel s pohanem stůl ani společenské postavení. Nejsou si rovni. Vždyť modloslužebník se duchovně neliší od zvířete. Boživoj si ihned nechává předestřít zásady pravé křesťanské víry a v zápětí i s Ludmilou a družinou přijímá z metoděových rukou křesťanské požehnání. Tím okamžikem se nejen pohan stal křesťanem, ale méně cený kníže plnoprávným knížetem. Od té doby jsou si Svatopluk a Bořivoj rovni. Tak vypráví legenda Kristián.
0: Píše Petr Hořejš v Toulkách českou minulostí. Jaká může být pravdivost legendy Kristiánovi a jaký pramen to je?
1: Kristiánova legenda je jeden z nejdiskutovanějších pramenů od svého vzniku, asi až do současnosti, a stále se najde určitý počet historiků, kteří říkají, že vznikl v mladší době, než dnes historici soudí, tedy v tom desátém století. Pravda je ale taková, že Kristiánova legenda, jak už název napovídá, je především spisem o svědci svatém Václavovi a jeho babičce svaté Ludmile. A vedle toho zmiňuje také příběh Cyrila a metodě tam, kde to tedy potřebuje autor pro své vyprávění. A nesmí být brána zcela doslova, tak jako například kronika, například ta nejznámější česká kosmová kronika, která už vzniká jako soubor historických faktů. Kdybychom srovnali veškeré legendy, texty, které se o svaté Ludmile dochovaly, zjistíme, že vlastně neříkají všechny to též. Některé dávají její křes do souvislosti se svatým Metodiem, některé hovoří pouze o křtu knížete Bořivoje na Moravě a některé o tom vůbec nehovoří. Ludmila mohla být pokřtěna už jako dítě v Čechách, ale také skutečně mohla být pokřtěna na Velké Moravě.
0: Ludmila žila v období, kdy soupeřilo křesťanství takzvaně západní s východním. A to se také přirozeně promítlo i do jejího života. I o tom
2: píše Petr Hořejš. Bořivoje a Ludmila způsobovali katolickému duchovenstvu pověky potíže. Fakt, že přijali křesťanství z rukou staroslovenského arcibiskupa Metoděje, nikoli od kněze věrného latinskému obřadu, snižoval hodnotu jejich pokřtění. A tak býval často za prvního křesťanského přemyslovce označován raději přívrženec latinské liturgie z pitihněv. Ludmila pak zastávala mezi církevními svědci po staletí jen podřadné místo. Ostatně trvalo velmi dlouho, než byla prohlášena za svatou.
0: A její život, její duchovní život byl jedním z impulzů pro vznik oratoria svatá Ludmila. Vzniklo na přelomu let 1885 až 6. Autorem Libreta byl Jaroslav Vrchlický, hudebním skladatelem Antonín Dvořák. Ve třetí části tohoto oratoria je líčen křest Ludmily a bořivoje na Velehradě. Ludmila stvárnila ji Eva Zikmundová pokleká před oltářem.
1: Z několika málo dochovaných pramenů lze říci, že Ludmila se narodila asi v roce 860, pravděpodobně někdy v těch 14-15 letech byla provdána za českého knížete Bořivoje z rodu přemyslovců a pravděpodobně ještě na počátku jejich společného života žili na slovanském hradišti na Levém Hradci kousek za Prahou. Někdy v této době ale také začíná budování přemyslovského hradního komplexu toho, co my budeme do budoucna znát jako Pražský hrad, tedy v samém srdci Prahy. Nevíme, jak dlouho zde Ludmila sama žila, protože Bořivoj umírá někdy na přelomu 80. a 90. let 9. století a krátce po jeho smrti se ujímají postupně vlády jeho dva známí synové, tedy Spitihněv a Vratislav. Pro Ludmilu dochází k dramatické změně až v roce 921, kdy umírá její druhý syn, tedy kníže Vratislav, a kdy je řešeno předání vlády dalšímu králevici, kněžici, tedy synovi Vratislava Václavu, budoucímu českému světci. Protože ten je ještě nezletilý, tak na scénu vstupují obě ženy, Drahomíra a Ludmila. Jedna jako regentka a druhá jako možná vychovatelka či dohližitelka nad dětmi. Tady ale začíná ten konflikt, o kterém jsme mluvili na samém začátku, nebo minimálně zde vrcholí. A právě proto snad kněžná Ludmila, když pozná, že ta situace je neřešitelná, odchází na svůj vdovský úděl na hrad tetín u Beronky.
0: A my se právě tam ocitáme 15. září roku 900. 21.
3: Tu jsi, kněžnou. Bratři, proč se přišli s takovou zuřivostí? Stávej, přišel čas. K čemu ty zbraně? A tvůj Bůh ti odpoví. Což pak jsem vás neživila jako syny. Načtolik slov? Však poznalas, proč jsme vešli. Své zlato, stříbro a drahocená rouška dala jsem vám. Dopustila jsem se nějaké viny na vás? Povězte mi. Vstávaj, pravím ti. Ne. Přidrž tu no. Já dílo dokoná. Zadržte. Jen malou chvíli, než dokončíme modlitbu. Však spěchej. A odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. Dost! To stačilo. Načta šála? Ne, tak ne. Zapřisáhám vás. Mou hlavu setněte. Jen žádný krev. Gumone,
0: utáhni smyčku. Byla takto úkladně svatá Ludmila tunou a gumonem zavražděna?
1: Není důvod textu legend nevěřit. Je to ovšem velmi neobvyklý způsob zabití české kněžny. Historici si dlouho lámali hlavu s tím, proč vlastně byla Ludmila uškrcena, proč nemohla být zavražděna nějak jinak, který například tím mečem, jak jsme v ukázce slyšeli. A Dušan Třeštík nabízí jinou alternativu, totiž, že se nejednalo o prolití či neprolití krve, jak říkají texty legend, aby Ludmila mohla být i hned prohlášena za svatou, protože umírá pro svou víru, ale že Tuna a Gomon, což byli služebníci nebo družiníci kněžny drahomíry, pocházeli ze slovanských krajů a byly jim známi neobvyklé rituály poprav urozených dam manželek tamních vládců, a v takovém případě měla být vdova poslána za svým manželem právě tímto způsobem,
0: uškrcením. A teď jin, o čtyři roky později v roce 925.
3: Slyšeli jste? Narazili jsme na dřevo. Teď, bratři, opatrně. Rukama hlínu odhrnujte, ať nepoškodíme ostatky té svaté ženy. Kněže Pavle, sejdi k nám. Jež je vidět náhrobní deska. Zvedněte ji. Pane, deska je samá hniloba. Dřevo je tak spuchřelé, že vzít za něj rozpadne se. Co radíte, bratři? Je-li dřevo tak prohnilé, zda tím spíše neschnilo, co pod ním je skryto. Zavřeme raději hrobku, ať nerušíme klid kněžny Ludmily. Zadržte! Zapomněli jste, co vám poručil kníže. I kdybyste nalezli jen prach, vyzvedněte jej a přivezte. Zvedněme tedy desku ale opatrně pomůžu vám. Teď. Nestalo se ti nic kněže? O moje tělo tu nejde. Hleďte. Zázrak. Svatá žena, její tělo bylo uchráněno všeho porušení. Připravte vzácné látky, do nich tělo zabalíme a odvezeme knížeti
0: který kníže poručil svým poslům, aby přivezli ostatky svaté Ludmily.
1: Byl to Václav, budoucí světec, český zemský patron a vnuk kněžny Ludmily. Jaký
0: tam vznikl mezi nimi vztah, že oni jsou vnímáni jako taková ta, řekněme, dvojka zpřízněná?
1: Legendy totiž Ludmile připisují ještě jednu zásluhu právě ve vztahu k Václavovi. Prý ho vedla ke zbožnému životu, prý z něj dokonce chtěla vychovat více kněze na trůně než toho pravého válečníka.
0: Zaznělo tam svatá žena s tím, že její tělo bylo uchráněno bez porušení čtyři roky po její smrti. To už znamenalo, že měla výsadní postavení.
1: Rozhodně ne, její kult se prosazoval pozvolna a uvažujeme o jeho vzniku až ve druhé polovině desátého století. Přesto ale svatý Václav usiloval o to přenesení právě do benediktinského kláštera, ženského benediktinského kláštera u svatého Jiří na Pražském hradě, kde o kult české kněžny, potažmo také budoucí světice, pečovaly tamní řeholnice, o kterých musíme podotknout, že velká řada z nich pocházela z přemyslovské dynastie.
0: Důležitou roli hrál biskup. Ten sídlil v bavorském březně. Vypravili se tam poslové knížete Václava.
3: Jaké zprávy posílá mi kníže Václav? Otče biskupe, kníže poručil, aby tělo báby jeho Ludmily bylo v tetině z hrobu vyzdviženo a nahrad pražský doručeno. To chválím. Ludmila pro víru mnohé vykonala a kníže tím jistě sledoval, aby se jejím ostatkům dostalo důstojnějšího spočinutí. Pane, tak se i stalo. Tělo bylo vystaveno před oltářem, aby každý mohl žasnout, že bylo uchováno bez úhony. Avšak, když jali se kopat hrob, objevila se v jámě voda. Do tak nevhodného místa nebylo možné tělo uložit. Co tedy kníže učinil? Nechal já mu zasypat a tělo ve schráně, prozatím ponechal nad ním. Tebe pak prosí o radu v této věci. Vzkaž svému pánu, že v Bibli stojí. Zeměj si a v zemi půjdeš. Prach si a v prach se obrátíš. Ludmilu nechť odevzdá zemi a vyčkejte, až spatříte slávu Kristovu. Můj pán dovolil si předvídat tvou radu a žádá tě, zda bys k němu zavítat ráčil a sám tělo pochoval a vysvětil baziliku, která dosud nemá biskupského posvěcení. Vzkaž svému ti, že rád přijdu a tak učiním.
1: Stalo se? Pravděpodobně ano. Vstupují do hry i archeologické prameny a zdá se, že skutečně Ludmilin pohřeb můžeme datovat někdy do doby, kdy byla tato bazilika vysvěcena. V dokumentu, který jsme slyšeli, bylo zmíněno řezenské biskupství a jeho představený biskup, který měl přijet zařídit ten správný pohřeb a vysvětit baziliku. Bylo to proto, že v Čechách tehdy ještě žádné biskupství nebylo a podléhali jsme právě do zprávy řezenského biskupa.
2: Málo který světec se dožil tolikrého stěhování jako ostatky Ludmily. Nejprve je nechal přenést do chrámu svatého Jiří Ludmilin vnuk Václav. Obřadu se zúčastnil řezenský světící biskup Michal, který proměnil prostý pohřeb vlastně ve svatořečení. Po pohřbu spočívalo tělo v hrobové jámě v podvěžní kapli. Potom postihl hrad požár roku 1142 a část ostatků byla přenesena do ciziny. Později byly kosterní ostatky znovu vráceny. Za abatiše Anešky byla vybudována nová kaple, zasvěcená svaté Ludmile a jejím ostatkům, a nová tumba byla vytvořena roku 1283. V čase lucemburských vladařů byla vytvořena nová schrána a prolepku byla vytvořena nová stříbrná pozlacená helma. Následoval další hradní požár a další stěhování. Píše Slavomíra Rávik. Kde jsou ostatky kněžny
0: Ludmily nyní?
1: Její tělo se nachází stále u svatého Jiří právě v tom zmíněném klášteře Benediktinek, ale také musíme konstatovat, že drobné částečky této světice jsou rozptýleny v různých relikviářích
0: po celém světě. Slyšeli jsme o stěhování ostatků a uschování ostatků. To byly tak důležité pro tehdejšího člověka?
1: Ostatky svědce byly velmi důležité, jednak jejich přenesení mohlo být přímou cestou ke svatořečení, k prohlášení za svatého a jednak byly považovány za relikvii, za něco velmi ceného, co je potřeba střežit.
0: Jedním z pramenů, ve kterém se dozvídáme o kněžně Ludmilé, je Kosmová kronika. Ta je z počátku 12. století.
2: Paní Abatiše Windelmut dala dokonale představě kostel svatého Petra Apoštola, založený na statcích téhož kláštera, jehož byla představenou. Když pak Abatiše žádala, aby jej biskup posvětil a podle obyčeje ona uložila do schránky ostatky svatých, podala mezi jinými biskupovi sukno napít široké, které dostala ze závoje svaté Ludmily, žádajíc, aby je rovněž uložil mezi svaté ostatky do schránky. Tu biskup jaksi rozhorleně řekl. Paní, pomlč o její svatosti, nechej stařenku, ať odpočívá v pokoji. K tomu Abatiše pravila. Nemluv pane tak, neboť Bůh pro její zásluhy mnoho velkých věcí denně činí. Ihned přinesli na rozkaz biskupů v velký kotel plný žhavého dřevěného uhlí. Biskup vzýval jméno svaté trojice a pak vhodil látku na uhlí sálající plameny. Ku podivu. Obláček kouře a plamének vyšlehl kolem látky, ale nic jí neuškodil. A k zvětšení zázraku přispěla i ta věc, že pro silný žár nebylo možná látku dlouho výmouti z plamenů. A když konečně byla vyňata, jevila se tak celá a pevná, jako by téhož dne byla utkána. Zázrak
1: Stalo se, přesně tímto způsobem byla prověřována svatost dotyčné osoby a Ludmila ten zázrak dokázala, její závoj neschořel a tím pádem mohla být ctěna jako světice a později také česká zemská patronka.
0: A byl to ten postupný proces, který
1: vedl až k tomu, že byla prohlášena za svatou? Byl to přesně doklad o tom, jak benediktinky od svatého Jiří uvažovaly. Kult svaté Ludmily se jim pravděpodobně zdál příliš slabý a proto nechali rozšířit zvěst, ale pravděpodobně se tak skutečně stalo, o tom, že závoj svaté Ludmily vydržel ordál zkoušku ohněm.
0: Kdy byla kněžna Ludmila zařazena do panteonu českých svědců?
1: Ludmila byla považována za svatou už od raného středověku. Neexistoval kanonizační proces, tak jak ho známe dnes, a stačila úcta k tomu dotyčnému a přenesení ostatků, aby byly považováni za svatou. Oficiální prohlášení nenastalo ani u knižně Ludmily, ani u knížete Václava.
0: Proč můžeme kněžnu, či chceme-li svatou Ludmilu, zařadit mezi osudové ženy?
1: Ludmila měla dramatický osud, její život i smrt o tom bezpochyby pochyby svědčí. Byla to první česká světice z domácího prostředí a především to byla babička a vychovatelka zemského patrona a věčného českého knížete svatého Václava.
0: Přesto je to historie tolik staletí stará, co z toho je oslovujícím i pro člověka 21. století.
1: Pomineme-li napjatý vztah mezi snachou a tchyní, pak je to především právě ta babičkovská role, která je viděna v pozitivním světle právě ke svatému Václavovi.